0: Ok, caro Gabriele, siamo in diretta. Eh, siamo in diretta anche questa sera con una questa sera, questo pomeriggio, con un nuovo, ulteriore ennesimo episodio di Semio Boomer. Eh, come sempre, è un po' inutile che io vi dica eh, chi è l'ospite odierno perché lo vedete bipartito. Eh, da un lato vedete la sua, la so, il suo volto sotto, cioè Daniele Barbieri, che siamo molto, molto contenti di poter ospitare in questa puntata particolarmente calorosa, sotto diversi rispetti se vogliamo, anche perché qui a Torino eh, la temperatura è abbastanza torrida, il volume di cui parliamo oggi è quello che vedete invece in in primo piano, cioè testo e processo, pratica di eh, di analisi e teoria di una semiotica processuale. Il volume è edito dalla benemerita casa editrice Esculapio, è un volume che come molti dei volumi che abbiamo presentato nel corso di quest'ultimo anno e mezzo quasi, ha avuto una sorte un po' eh, malandrina dal momento che è uscito eh, a ridosso della pandemia, quindi... Non ha avuto una possibilità di circolazione eh, particolarmente ampia, almeno da un punto di vista del circuito mediatico, cioè è stato presentato poco, ma ci faceva presentarlo perché quando abbiamo addocchiato io e Gabriele questo volume abbiamo immediatamente capito che era un volume di rilievo e in, le- e in effetti leggendolo questo tipo di sensazione è stata confermata, cioè, vado un pochino a introdurvi eh, di, di che cosa parla questo volume che naturalmente eh, ha del, è una sorta di ripresa questo lo dice anche Barbieri in introduzione di un lavoro che è a monte rispetto a questo volume sebbene goda di una sua dignità teoretica autonoma il libro è diviso in due parti eh, c'è una prima parte molto spessa di teoria che sostanzialmente si configura se vogliamo trovargli un genere come un trattato cioè eh, punto punto eh, Daniele Barbieri rimette in discussione alcune basi della semiotica eh, con l'idea di, ri, diciamo, di richiamare in casa il principio strutturale non più applicandolo al sistema ma applicandolo al processo. La qualcosa in qualche modo ci, ci porta alle radici della nostra disciplina e ehm, una proposta teoretica molto interessante e molto calzante in realtà che da cui a cascata discendono tutta un'altra serie di considerazioni ad esempio il fatto che eh, nelle strutture profonde diciamo Barbieri si appoggia molto alla teoria generativa Eh, l'idea che nelle strutture profonde la sintassi sostanzialmente sia sovrapponibile a una semantica l'idea di fondo che le relazioni che sono all'interno del quadrato semiotico vadano ridiscusse e forse addirittura rilessicalizzate alla luce di relazioni, di opposizione, di trasformazione. Eh, lui lavora moltissimo, e questo lo dicevo off camera prima, io ricordo già di averlo sentito durante il convegno AES di Cassino, in qualche modo esporre questa tesi, sulla problematicità dei rapporti di Deissi all'interno del quadrato semiotico, eh, che non sono eh, bidirezionali in maniera simmetrica, ma che prevedono il fatto che dall'alto verso il basso sostanzialmente ci sia un certo tipo di relazione che non è paritetica con quella che va dal basso verso l'alto eh, che è una relazione che lui definisce sostanzialmente di eh, comportazione e più avanti di significazione e eh, l'idea di fondo che il quadrato come struttura si regga su delle relazioni di trasformazione eh, che poi configurano delle relazioni di complementarietà ma insomma non voglio entrare troppo ancora nello specifico tecnico Eh, Le quali eh, sostanzialmente divengono delle narrazioni. Quindi questo è il primo grande eh, la prima grande ritrattazione o comunque trattazione in in maniera estensiva di alcuni grandi oggetti eh, teorici della cassetta degli attrezzi della semiotica. Peraltro, Barbieri in questa prima parte spinge molto l'acceleratore su alcuni domini che sappiamo essere sempre stati molto problematici per la semiotica, ad esempio lavora, ma su questo chiaramente darò poi la parola a Gabriele, moltissimo anche nel campo musicale, eh, si ripone il problema dell'enunciazione che effettivamente in questi ultimi anni è, un, è stato un problema che abbiamo riscoperto, eh, abbiamo ospitato diverso tempo fa insomma, Claudio Paolucci che a sua volta ha lavorato moltissimo sulla questione e in, sol- in sostanza più volte si dichiara come un testo che ha una sua matrice eretica, addirittura arrivando eh, in maniera piacevole a mettere in crisi il quadrato della veredizione, Eh, cioè a a considerare il quadrato della della veredizione come sostanzialmente una degenerazione eh, di un certo modo di lessicalizzare le relazioni all'interno del quadrato semiotico. Questo è tutto quello che riguarda il primo capitolo, che in qualche modo è la struttura eh, cioè è l'asse portante su cui poi si edifica eh, l'apparato eh, concettuale teorico del libro, segue una parte sulla compartecipazione, segue un'ulteriore parte eh, sulle, sull'idea di testo e pre-testo, eh, quindi eh, qualche cosa che è, in qualche modo antecedente al testo, perché altro tema fondamentale, altro concetto è quello della temporalità, su cui insiste, insiste moltissimo Barbieri: l'idea di fondo che non ci sia, cioè li, l'idea sostanzialmente di un dinamismo proto-petitotiano, se vogliamo, no? eh, che in qualche modo eh, fino alla costruzione d- delle relazioni di opposizione, su cui Barbieri innesta tutto il suo eh, lavoro perché vuole perché ribadisce la necessità di non affrancarsi da un principio strutturalistico, eh, debbano essere intese come relazioni di opposizione che si dispiegano su una temporalità. Eh, e quindi anche in questo senso eh, vi è diciamo, la cagione di un'idea di testo e di pre- dimensione pretestuale e soprattutto l'attenzione al processo, quindi lo staccarsi dalla dimensione della lang per invece andare a indagare... Eh, la dimensione della parola e quindi ridiscutere a partire dal passaggio dell'idea di struttura situata nel sistema, quella del processo, l'interezza di, diciamo, la, l'apparato semiotico che classicamente noi studiamo fin da quando ci approcciamo alla semiotica, diciamo, nei, nei nostri studi. Da qui si diparte attraverso, diciamo, un, un capitolo cerniera, che è un capitolo dedicato all'esplorazione alla proposta di alcuni modi di esplorare analiticamente specifiche eh, testualità, quella musicale, quella poetica, quella audiovisiva, quella del fumetto, inevitabile leggere in queste pagine, come dire, l'expertise specifica di, Danieli, di, di, di Daniele, no? quando si parla di fumetto, quando si parla di musica, quando si parla di audiovisivo. Attraverso questo capitolo cerniera si passa alla seconda parte, che è una, seco- è una parte invece più applicativa, che riluce di saggi che pretendono di avere da un lato la memoria tra l'altro altra parola fondamentale eh, della prima parte no? eh, l'idea di memoria non solo come fatto come dire incarnato nel soggetto ma come fatto semiotico che genera il mondo ricorre peraltro scusate i tanti excursus ma questo è un libro che apre a moltissimi orizzonti ricorre l'idea persiana <ride> del del letto del fiume che è è l'interpretazione del ruscello e quindi l'idea di una memoria che si sedimenta attraverso non per forza il soggetto ma anche la dimensione dell'agente semiotico lasciamo stare, ci entreremo forse dopo ma appunto nella seconda parte come dicevo c'è una fitta ehm, applicazione di questo apparato registrata secondo una case history specifica che passa di nuovo attraverso alcuni eh, specifici domini semiotici particolarmente cari a Barbieri che come ci dirà Gabriele è anzitutto un eclettico oltre a essere però un rigoroso perché questo è un libro molto rigoroso eh, non vi do adesso troppe indicazioni su quali siano poi i casi applicativi ma magari anche su questo torniamo, ci tengo a dire in conclusione eh, di questa breve introduzione che il volume è come dicevo dicevo prima rigoroso ma, e qui userò un aggettivo forse inconsueto rispetto all'occasione, c'è una dolcezza in questo rigore, eh, cioè si vede il, come dire, la, la riflessione veramente appassionata leg- e legata con un, con, un, con un certo affetto verso eh, la semiotica, ed è un piacere leggerlo, ed è un piacere leggerlo anche un po' per, la sua, per il suo rigore, che però si trasforma in chiarezza, cioè non c'è mai il rischio che ci sia qualcosa di nebuloso. Se uno con una discreta attenzione segue passo passo eh, la sistematica proposta da Barbieri, capisce, capisce bene e, e, ed è un piacere insomma, scoprire comprendere la sua teoria man mano, facendosi portare per mano con lui. Gabriele ti lascio la parola, dico solo che leggendo un po' il modo in cui proprio la stilistica di questo volume è stato un po' come ritornare ai Prolegomena di Jemslew, almeno nel primo capitolo. Cioè c'era proprio quella specie di eh, andare passo passo, accompagnare il lettore passo per passo, ma appunto leggevi anche una passione di fondo, una dolcezza che io ho trovato anche in Jemslew, che è notoriamente molto ostico, ma che io ricordo con piacere diciamo, eh, nel, nella lettura eh, dei Prolegomena. Lascio però la parola a Gabriele che invece ci introdurrà la figura di Daniele eh, a dovere e con dovizia di particolari.
1: La, la, la dolcezza deriva dall'amore se c'è amore per la semiotica c'è la dolcezza comunque io farei sentire un attimo la voce di Daniele che così ci saluta e non lo teniamo muto per 20 minuti eccolo
2: bene, bu- buonasera, sono molto contento di essere qui
1: grazie Daniele, grazie mille io ho il compito, per me è sempre divertente perché fare questa cosa mi diverte un sacco mi piace da sempre ho il, come dire, il compito di introdurre Daniele Barbieri che è noto è notissimo ma appunto eh, noi ci permettiamo di bignamizzare i nostri ospiti e ripeto, è una cosa che mi diverte tanto ci tengo però a salutare intanto due persone che devono essere con noi ma per vari impegni non sono potuti non sono riusciti a- ad essere qui cioè Andrea Valle, e Giuditta Bassano che peraltro è una delle tre persone ringraziate da Daniele nella parte finale dell'introduzione quindi è una persona che ha pesato sicuramente nella discussione teorica che si capisce essere molto ricca, molto fitta molto... Uh, dialettiche insomma che c'è dietro al test e quindi li salutiamo sono due nostri amici allora Daniele, Daniele si è addottorato con una tesi in semiotica del fumetto con Umberto Eco ed è eh, se non uh, lo specialista ma io direi lo specialista uno degli specialisti della semiotica del fumetto a livello internazionale eh, è sicuramente la figura di riferimento in Italia ha pubblicato tantissimo sull'argomento io qua mostro uno dei testi che ho a portata di mano un caroccino agile leggibilissimo ma succosissimo che è un po' il punto della situazione sulla semiotica del fumetto di, di, di Daniele come si capisce ehm, da quello che Daniele ha prodotto a livello di saggi ecco, a livello, di, saggi, a livello di, eh, di monografie ma anche andando a sfruculiare sui siti che Daniele ha, ha creato online la semiotica del fumetto in qualche modo rientra nei suoi interessi di semiotica visiva un altro Carocci molto utile che non ho in cartaceo eh, è guardare e leggere che è un classico di Daniele che è anche il titolo del suo sito piccola parentesi divulgativa come già abbiamo anticipato su Facebook si trovano tantissimi testi non più reperibili in cartaceo di Daniele sia sul suo accademia che sul suo sito quindi andate e prendetene tutti come diceva già Bruno eh, che poi è uno dei motivi per cui uno dei primissimi semiologi in cui sono inciampato è Daniele, Daniele è uno dei pochi semiologi che si è occupato eh, tanto e in maniera molto analitica molto oculata, molto anche lì problematizzante di semiotica della musica si è anche occupato di semiotica della poesia perché è lui stesso un poeta e ha pubblicato qualche anno fa un libro nella collana che fu quella mitologica curata da Eco e che poi adesso è sostanzialmente ripresa in campo aperto di Bartezzaghi presso Pompiani. ha pubblicato un libro di semiotica della poesia eh, che è una specie di asteroide impazzito nella pubblicistica semiotica perché la semiotica nasce dalla, dalla riflessione letteraria, però poi a un certo punto si è un po' dimenticata di queste sue origini e quindi con alcune sporadiche eccezioni di rilievo, ovviamente pezzini, marrone, eccetera, panosetti, comunque quello di Barbieri è un contributo importante alla semiotica della, della letteratura, ma direi più specificamente della poesia. Daniele ehm, ha dialogato tanto con tanti semiologi, vabbè, allievo di Eco. scuola bolognese, lui attualmente è docente di prima fascia all'Accademia di Bologna ricordo tanti dialoghi e tante polemiche con Jacques Geninasca con cui ti confrontavi spesso, in maniera spesso dire, accesa, ma sempre come dire, intellettualmente cristallina, altra figura mitologica. Ma adesso qua dico un'altra cosa fantastica della biografia di Daniele, su cui capite che mi piace dilungarmi. Ehm, progettista e curatore, perché vabbè, lui si occupa di fumetto non solo da un punto di vista squisitamente semiotico, ma anche critico, ha pubblicato tantissimo da questo punto di vista, probabilmente è l'esegeta più attento di tutta la scuola diciamo bolognese storica, frigideriana e... e eh, diciamo dei succedani del, del, del fumetto italiano sperimentale post frigider Valvoline, eccetera, ma lui uno dei modi in cui negli anni 90 potevi inciampare in Daniele Barbieri era comprare l'enciclopedia su CD-ROM, sovrintesa da Umberto Eco, cioè Encyclomedia, altro oggetto mitologico che io col senno di poi ho scoperto essere stato sostanzialmente progettato da Daniele. Quindi questa è una chicca fondamentale che illumina ulteriormente il suo profilo. Diciamo era il momento in cui la semiotica alla fine degli anni 90 era come il socialismo di cui parlano gli offlag di disco Pax, cioè poteva tutto. Oggi, ci sembra veramente di guardare una, un'altra, un'altra epoca un altro mondo va bene spero di avervi introdotto in maniera divertente ma soprattutto puntuale daniele che ha pubblicato tantissimo i suoi testi ve li andate a cercare online ma come diceva bruno e qua arrivo alla domanda il testo di cui parliamo oggi testo e processo che è densissimo è perché è un nerd della semiotica ma in generale della riflessione sulle forme della testualità e della significazione è una goduria è uno scialo è sostanzialmente una continuazione con altri mezzi, con altri affondi eh, di riferimento, ma sulla stessa linea di un testo del 2004 che è nel corso del testo. Sempre per la collana eh, degli studi eh, Bompiani, il campo semiotico di Eco, eh, un testo che sostanzialmente appunto chi se l'è studiato e poi legge testo e processo vede che c'è un rispecchiamento importante, ma anche un'autonomia tra i due testi che rende la cosa ancora più interessante. Andiamo alla prima domanda su cui... Forse possiamo, io e Bruno, zittirci per sempre, perché ci sarebbe da parlare sette settimane. Cioè, tu proponi, ehm, come giustamente ci ha detto Bruno, ehm, con grande coerenza rispetto al principio strutturale che, come sottolineava Bruno, con amore e dolcezza, è qualcosa a cui comunque tu ti avvinghi lo dici fin dalla riga 4 dell'introduzione cioè io voglio credere nel principio strutturale nel fatto che le cose non esistono esistono solo relazioni tra cose quindi come dire ehm, un'ontologia del senso che è totalmente relazionale e che poi aggiungo è anche processuale quindi grande coerenza diciamo con l'epistema strutturalista però in qualche modo tu vuoi ribaltare un po' la frittata cioè parti dall'idea di questa cosa ne avevamo parlato durante una pizzata mitologica con tanta gente musicofila e non so, la Bologna ormai tanti anni fa, cioè la tua idea è di parlare di un principio strutturale che agisce appunto non sul lato della langue, come siamo soliti concepire, no? bignamizzando, e tutto quello che è venuto dopo, ma sul versante della parola, il che ha delle conseguenze fondamentali. Prima tra tutte, come dire, l'ingresso a gamba tesa della dimensione temporale come fondamentale ora non elaboro ulteriormente sennò no non la finisco più ma ti chiedo facci capire in poche parole so che è uno sforzo complesso ma diciamo siamo qua anche per questo che cosa intendi per strutturalismo processuale e perché può essere una proposta interessante per la semiotica oggi?
2: Allora eh... le riflessioni sono diciamo Nate appunto come dico all'inizio del, del libro, considerando due, eh, due elementi: cioè, da un lato eh, la necessità di un principio del principio di fondo del principio strutturale, insomma, cioè l'idea che eh, non esistono le cose se non come effetto collaterale delle, delle relazioni, delle differenze. L'universo è un sistema di differenze, queste differenze creano poi le cose eventualmente, le cose sono nessi di differenze. Per cui eh, tenere forte questo eh, elemento, nel senso che sono le differenze, i sistemi di differenze che costituiscono poi le cose, gli oggetti, la, la comprensione del mondo, anche in termini posali, come facciamo. Quindi questo è un aspetto. Dall'altro, le critiche eh, mosse eh, più o meno contemporaneamente, hanno più, hanno meno. Da Un lato da Deleuze, dall'altro a Eco, all'idea di sistema come struttura. Eh, Deleuze parla di rizoma, Eco parla di enciclopedia, sono due nozioni diverse, ma io mi ricordo ancora Eco quando uscì rizoma, dicendo: Ecco, eh, rizoma è l'enciclopedia. Eh, cioè, non è proprio la stessa cosa, ma dire, la, la critica di fondo alla, all'idea di sistema strutturato è, fonda- è, piuttosto, è molto vicina, è molto la stessa, Due studiosi molto diversi che si ritrovano a, a, a fare questa, questa critica fondamentale. Allora, come, come si salva la struttura eh, se, eh, eh, come dire, il sistema, cioè la langa, intesa anche in senso generale, non solo, non solo linguistica semiotica, se la langra semiotica non può essere una struttura. E, un'ipotesi è che strutturale sia il principio che la forma, cioè il processo che la costituisce. Il pro- un processo che è un processo eh, di ehm, conoscenza del mondo, ma in realtà non solo, è un processo di trasformazione eh, del mondo. Io pongo molto l'accento sul fare, magari tra poco ci torno in maniera più, eh, più, più precisa. Ehm, cioè l'idea è che le nostre conoscenze, intendendo qui conoscenza nel senso più ampio possibile, sono sempre basate su porre delle differenze, porre delle opposizioni. E in questo senso sono assolutamente strutturate. Cioè noi conosciamo in maniera strutturale. Noi costruiamo le cose attraverso sistemi di differenze con altro. Percepiamo le differenze, le differenze si, come dire, conglobano assieme, a un certo punto diciamo che quella è una cosa perché la distinguiamo in tanto modo, perché è in opposizione con tante altre. E così si, si costituisce eh, eh, l'oggetto. Poi cosa succede? Eh, succede, e questo voglio dire, lo facciamo eh, noi come lo fa qualsiasi essere vivente, anche il più, elemen- più elementare che sia, ma anche molti processi che non hanno a che fare con i viventi, perché semplicemente distinguono, come diceva a tempo Peirce, ma anche Lacan, il quale aveva letto Peirce, ma quando lo disse non so se già l'aveva letto, eh, un ruscello che si scava il suo corso si sta eh, formando un abito non c'è bisogno di ehm, mettere in gioco nessuna nozione mentalistica per capire che il ruscello in via del tutto automatica sta già creando delle differenze sta già ponendo delle opposizioni quindi sta già facendo un'operazione di strutturazione certo, assolutamente elementare il ruscello non è un soggetto è un, lo chiamo agente semiotico a livello assolutamente elementare non c'è nulla di vivo in ciò ma la sua azione sta già strutturando il mondo dal suo punto di vista tant'è vero che poi una volta che si è scavato il corso continuerà a seguire quel corso quindi si è creato una memoria in realtà avrebbe ammestratato la memoria Ruscello non ha nulla di mentale perché non c'è nessuna mente in gioco è semplicemente il solco che si è scavato e che continuerà a seguire allo stesso modo la nostra memoria eh, non è solo eh, mentale eh, possiamo considerare eh, a livello di memoria tutte le nostre costruzioni sufficientemente stabili la struttura di una città Pensate di dover vivere in un posto non strutturato come una città. Cos'è una città? È un luogo dove curi senso. È un luogo che dà senso allo spazio che io ho attorno. Città, luogo particolare, ma ormai anche la nostra campagna è così. Andate nella giungla amazzonica, passato l'uomo, nostra memoria. C'è una natura con cui certo possiamo interagire, siamo anche un po' fatti per interagire, per cui c'era, magari ce la abbiamo lo stesso, ma sicuramente come dire, la costruzione della città, tutte le costruzioni umane rappresentano una facilitazione nel rapporto con il mondo, perché il mondo non è più costruito di per sé a modo suo è stato riformulata in qualche modo dal nostro punto di vista. Quindi eh, anche la città, la forma della città fa parte di questa memoria. Io parlo di memoria, a un certo punto dico che la parola potrebbe essere anche sostituita dalla cultura, in senso antropologico. Cioè è l'insieme di tutte quelle cose che noi abbiamo costruito per semplificare interazione con il mondo e che di conseguenza determinano la nostra interazione con lo stesso e con il mondo filtrato attraverso questo. Questa è la cultura, questa è la memoria. Ecco naturalmente eh, un elemento fondamentale di questa eh, memoria è eh, il linguaggio, il sistema delle parole. Eh, Da questo punto di vista le parole sono cose, anche se sono cose aeree, cioè Eh, che esistono, Eh, sì certo perché eh, si riferiscono, ma non è secondo me tanto questo eh, la cosa importante. Tutte le cose del mondo possono anche riferirsi a qualcos'altro, basta guardarle in quel senso lì. Quello che è fondamentale secondo me della parola è il fatto che le parole eh, si sono organizzate eh, in eh, sistemi di Eh, attraverso le quali costruiamo frasi come quelle che sto facendo io in questo momento che costruiscono delle immagini del mondo e attraverso queste immagini del mondo noi ci possiamo rappresentare il mondo e quindi interagire col mondo in maniera molto eh, utile, molto rassicurante e molto potente allora anche la parola, la parola il linguaggio è un sistema di differenze è un sistema di differenze però costruito da noi, che apprendiamo da piccoli, estremamente più confortante. Allora, io ehm, eh, ripresco molto questa questione del, del confortante, che in termini generativi eh, sarebbe, eh, è molto vicina a, a quello che è l'euforia in quanto contrapposta alla disforia. Eh, cos'è il confortante? Eh, è, è il confortante è quando hai la di avere il controllo della città. È molto più facile avere questa sensazione in una città parlando con persone che parlano la tua lingua che in mezzo all'Amazzonia con leopardi e uccelli eh, selvatici e piove. Eh, perché eh, eh, conosci questo sistema, fa parte della memoria, fa parte di quell'insieme di cose che eh, ci permettono di interagire più facilmente con il mondo. Cioè, tutta la storia della nostra civiltà è una storia di accumulo di memorie in questo senso e di gestione sempre più forte eh, del mondo circostante. Quindi di creazione di differenze, di differenze che sono non soltanto riconosciute, ma costruite e quindi più facilmente riconoscibili, perché naturalmente una differenza costruita è più facile da riconoscere di una differenza Semplicemente riconosciuta uh, uh, nell'universo attorno, nel selvatico, cioè nella natura, diciamo così. Ecco. Um, quindi, strutturalismo processuale. Nel senso che il sistema, cioè l'idea dell'opposizione uh, è proprio in questa interazione con il mondo dalla eh, interazione strutturante nei confronti del mondo nascono, nasce appunto il, il, il sistema della memoria per esempio la lang ora come ci insegnano Deleuze e Eco eh, questa langue in senso generale non è affatto strutturata se non occasionalmente cioè, come dice Eco, l'enciclopedia in generale. Dizionario. Quelle che ci fanno concludere che tutto il sistema possa essere ugualmente strutturato, ma non è vero, sono zone costruite apposta per essere strutturate. Un classico caso è il. che hanno delle conoscenze che eh, sono molto più strutturate della nostra conoscenza quotidiana in generale. E eh, la scienza è tale proprio perché gioca su questa eh, profonda strutturazione. Poi anche lì ci sono delle cose che non sempre lo sono fino in fondo. Però tendenzialmente, ecco, la classificazione degli animali o delle piante è eh, già dall'inneo, è uno straordinario esempio di strutturazione totale e di un sistema che funziona, è utilissima, è straordinaria, viva la scienza, viva la classificazione, viva le strutturazioni forti. Ma non tutto è così. Dobbiamo rassegnarci al fatto che non viviamo quotidianamente in una dimensione di questo genere. Viviamo in una dimensione molto più labile. E d'altra parte è questo che ci permette anche un sacco di cose, perché le strutturazioni forti sono chiuse. La, eh, come dire, la metafora di Lake of johnson non ci sarebbe ed è quella che rinnova il discorso, è quella che continuamente ci dà, ci dà novità, quindi viva le strutturazioni deboli, dall'altro punto di vista, che sono quelle cui eh, viviamo più eh, come dire, eh, allegramente, spesso, più appassionantemente. Ora, eh, perché eh, il, eh, la Lang o in generale il sistema, non è una struttura? Eh, perché intanto le nostre le nostre conoscenze eh, avvengono in maniera strutturale, sicuramente, ma sono indipendenti spesso per cui io conosco una cosa alla mia sinistra e faccio le differenze: creo un sistemino lì, poi conosco una cosa alla mia destra e sono già dall'altra parte. E i due non sono necessariamente in sistema tra loro. Questo è un primo elemento, per cui tanti microsistemi, conoscenze strutturate non formano un sistema strutturato, ma anche se lo formassero, siccome il sistema è qualcosa di materiale anche quello della mente è in qualche modo materiale ma siccome è anche la città è soggetto a degradazione e, e, le città si rovinano, se non le tieni su anche quando nessuno le trasformi, in qualche altro modo si degradano non è la parola giusta, però si trasformano, non sono più quelle di prima. E oltretutto quando crei dei sistemi materiali molto grossi, molto complessi, non sempre mantengono aspettative. Sono i classici o clamorosi di progettazione di città. Eh, L'esempio classico che fanno gli urbanisti è Brasilia, un progetto urbanistico eh, meraviglioso che è finito per diventare in molti luoghi una mostruosa trappola. E non era certo questo l'intenzione di chi l'ha progettato, che l'ha fatto con le migliori intenzioni. Ma eh, i sistemi si degradano. Eh, non sempre funzionano come noi ci aspettiamo che debbano funzionare. Eh, la realtà è diversa, fa cambiare le cose, e fa cambiare anche nella nostra memoria. Per cui eh, un sistema che è nato magari in maniera strutturata dopo un tempo potrebbe non esserlo più. C'era un bel esempio di Michel Foucault eh, nelle parole le cose, eh, quando parla della trasformazione di epistema e, e, e si fa notare come le stesse classificazioni eh, 6 7 quando si passa al col cambiamento di epistema, cioè si passa all'Ottocento, alla fase della, della scienza eh, trionfante, Magari le classificazioni restano le stesse, ma prendono un senso completamente diverso. Alla fine la relazione tra queste classificazioni e il mondo è tutt'altra, non è più quella che era prima, perché è cambiato l'epistema, quindi è cambiato il sistema di riferimento. Cioè non non c'è speranza di mantenere eh, la struttura nella memoria. La memoria si degrada inevitabilmente. La struttura sta, eh, cosa facciamo? Ecco, a volte ristrutturiamo, bella parola. Cosa vuol dire ristrutturare? Vuol dire tornare a conoscere, tornare a dare struttura, ma vuol dire già anche modificare. Quando ristrutturo la casa, non è più come prima, la sto rifacendo, sto facendo una nuova casa, una nuova, che poi durerà anche da quello che durerà. Insomma, quindi è un processo eh, in sé intimamente eh, Adesso magari mi fermo così lascio Gabriele fare qualche altra domanda Poi dopo
0: no, prende, prenderei, prenderei la parola io per segnalarti sì. soltanto che abbiamo, abbiamo colto tutto ma c'è chiaramente un piccolo problema fatico con la tua connessione perché ogni tanto scatti un ah. pochino eh, ah. non so se dipende dal punto dove sei posizionato o meno eh, è un peccato insomma però, insomma, eh, dispiace, beh, di... però la, la connessione è
2: abbastanza buona sono in accademia okay.
0: ok. nel caso adesso ti pongo io la domanda e mi chiudo la webcam in modo che magari libero un po' di banda per te, in realtà la domanda che ti porrei è... sono tre domande <ride> io facciamo lancio sulla base di quello che hai detto una serie di mie curiosità e poi tu vedrai dove è oh. meglio indirizzarci eh, la prima è quella che accennavo che in, in, nell'introduzione che in qualche modo si rifà a, quel, a tutto quanto hai detto, cioè eh, il momento in cui metti, come dire, le, poggi le basi per considerare la sintassi, una semantica, ehm, che trovo una cosa molto interessante, tra l'altro molto dire, apprezzato tutto il discorso che fai sul fatto che eh, il significante gatto di per sé è parte... <ride> Del, del significato gatto no? e, e quindi questa idea appunto che noi tendiamo a considerare in maniera erronea ehm, significante e significato come due enti distinti quando in realtà la relazione che forse li, meglio li descrive è quella parte tutto che trovo molto interessante da lì anche per spostarci al, al secondo capitolo in questo grande disegno di interazione con il mondo tu poi identifichi dei gradi di interazione, cioè vai dalla stimmung alla compartecipazione fino alla connivenza e sarebbe magari interessante esplorare questa, questa triade a cascata e poi ci sarebbe una curiosità un pochino eh, provocatoria sia per te che per Gabriele, cioè appunto tu un, un passan menzioni in introduzione la Coffee Johnson, che, quindi chiaramente metafora vita quotidiana. Eh, Parli di metafora, parli di catacresi, vorrei chiederti ehm, se volevi indugiare un pochino anche sul discorso della metafora. Qui la provocazione, ripeto, è anche per Gabriele, perché so che Gabriele è un grande fanatico di tutto il dibattito che c'è stato sulla metafora della guerra per descrivere la pandemia, eh, che è un dibattito che è stato molto acceso, visto che tu sei anche un poeta, insomma, eh, di, di queste cose sicuramente hai, hai un'opinione. Gabriele ad esempio è un grande sostenitore della liceità di questa metafora contro invece tutta una, una classe intellettuale che si è scagliata contro l'utilizzo di questa metafora considerandola come strumentale potenzialmente a una ristrutturazione appunto del discorso del Covid eh, in forma che, che, che portasse inevitabilmente a una, a una belligeranza fattuale. E la qualcosa secondo me è anche un po' assurda perché invece io sono un altro sostenitore della, dell'utilità stretta di quella metafora questa è una domanda più fuori tema se vogliamo quindi io ti ho dato tre stimoli sintassi e semantica la triade e stimung eh, con partecipazione e, e connivenza scusami anch'io devo fare mente locale e poi metafora e catacresi volendo con spot sulla metafora della guerra a tua scelta, prego
2: va bene, andiamo in
0: ordine Sperando di
2: farlo, cioè sono tre argomenti da, da corso universitario ciascuno. Eh, allora, sintassi come semantica, ovvero a relazione parte tutto. Eh, mi, è importante, voglio, voglio dire, voglio sottolineare il fatto che eh, io per arrivare a queste riflessioni sono partito molti anni fa ormai, Leggendo eh, un libro eh, sul significato in musica era Leonard Meyer Emotion and Meaning in Music, un libro bellissimo, 1956, eh, che per me è stato fondamentale non soltanto per la musica, eh, che è comunque una, è sempre stata una mia passione, ma anche per capire molte altre cose. Allora, una eh, osservazione eh, alla base del discorso che fa Meier è quando lui parla di quello che lui chiama embodied meaning significato incorporato forse traduzione italiana più eh, pertinente cioè ehm, lui ne sta parlando in relazione a, alle forme musicali eh, e, e lui alla base della sua teoria eh, musicologica anche delle emozioni in musica c'è questa idea che ehm, diciamo la percezione di quello che lui chiama musical turn termine musicale, cioè una parte di una forma, fa sì che noi ci aspettiamo il tutto e quindi ci aspettiamo la forma nel suo insieme poi tutto il suo discorso eh, musicologico si basa sul fatto che in realtà la percezione di una parte non è sempre eh, seguita dalla sua prosecuzione, cioè dalla forma nel suo insieme ma il fatto che noi ce l'aspettiamo cioè che sia implicata dal termine eh, sonoro, dal termine musicale è ciò che produce tutto il sistema delle emozioni che crea un brano, um, un brano musicale. Cioè io mi aspetto una certa prosecuzione, qualche volta arriva e conferma, mi aspetta aspettative, e qualche volta no, arriva qualcos'altro, oppure viene dilazionata. Cioè tutto il sistema tonale, da come l'ha sviluppato Bach in poi, è un sistema per dilazionare senza farci perdere l'attesa di arrivare alla forma eh, compiuta, per esempio. Allora, eh, rapporto parte-tutto, termine, io poi parlo più in generale di termine percettivo, termine percettivo forma, cioè il tutto. Allora, eh, io ho osservato, mi sono reso conto subito che in realtà il meccanismo di cui parla Meyer non riguarda soltanto la musica, ma riguarda la nostra percezione in generale. Cioè eh, io di quello che percepisco visivamente, acusticamente in qualche modo, cioè io percepisco sempre una parte. Io vedo il computer davanti a me come c'è la, 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 la faccia di Gabriele eh, eh, che guarda eh, oppure di Gabriele vedo il volto ma eh, me lo figuro tutto, cioè nell'insieme, non mi aspetto che ci sia soltanto eh, quella faccia, eh, noi percepiamo soltanto per esempio la facciata delle cose o solo il retro, mai tutta la figura è contemporaneamente Gabriele ha degli organi interni, io non li vedo, ma non è che per questo dubito che esistano. Ha un passato che in questo momento non vedo, ma non è che dubiti che ci sia. Cioè è un tutto che viene comunque richiamato da quella parte che è ciò che io sto percependo in questo momento. Allora io credo che questa relazione parte tutto sia la relazione semiotica fondamentale ovvero che a monte anche di quelle più specifiche per esempio della parola ci stia eh, sempre eh, un rapporto con un tutto che è quello che potremmo in termini filosofici più tradizionali chiamare il concetto cioè eh, la cosa nel suo insieme a cui gli elementi rimandano dal punto di vista eh, verbale per esempio Come anticipava eh, Bruno, eh, nel mio concetto di gatto è compreso anche il fatto che in italiano si chiami gatto, in francese shot, in in inglese cat, in spagnolo gatto, in tedesco cat's, eccetera, eccetera. Cioè le parole fanno parte del concetto. Anche qui è una parte che rimanda al tutto. Io posso riferirmi al tutto gatto, sia dicendo la parola gatto, sia facendo vedere il micio che prendendolo in braccio, esibendolo. E anche lì sto comunque esibendo una parte che rimanda al al tutto. Allora, eh, poi è vero che nel linguaggio, anche per ragioni di economia, di solito lasciamo perdere il tutto e eh, creiamo relazioni più veloci, più puntuali ma in realtà quella relazione lì è quella fondamentale. Ehm, Ecco, quando analizziamo la sintassi eh, della parola, del discorso verbale, ehm, anche qui le parti che precedono in qualche modo, sintatticamente, rimandano alle parti che seguono. Cioè, per esempio, noi sappiamo che in una proposizione delle nostre lingue Media, sono di solito presenti un soggetto e un predicato, e tendenzialmente dei complementi, meno obbligatori, ma non può non esserci soggetto e predicato, altrimenti eh, non c'è. Eh. Per cui quando io per esempio leggo eh, nell'Infinito di Leopardi i versi dal 3 al 6, dove dice, ma sedendo e mirando in terminati spazi e sovruma- di là da quelle sovrumani silenzi e profondissima quiete, è chiaro che manca qualcosa, perché non c'è un verbo e quindi io non posso capire se queste espressioni che ho eh, dato siano un soggetto o complemento. Eh, in ogni caso, deve arrivare un verbo, l'arrivo del verbo è implicato dalle parti. Cioè, quello che io ho letto o ho, ho sentito fino a questo momento, eh, grazie, eh, mi implica, mi significa qualcosa che deve arrivare dopo. Non mi dice specificamente io nel mi figo, ma mi dice che qualcosa del genere deve arrivare. Cioè, in questo senso, c'è cioè un rimando parte tutto, anche a livello sintattico. Cioè, la sintassi funziona perché che mi permette di crearmi delle aspettative perché riconosco delle forme le forme sintattiche esattamente come le forme musicali di Meyer sono forme che mi permettono di fare delle anticipazioni di avere delle aspettative quindi sono forme che possiedono significato certo funzionano in maniera differente da quello del significato diciamo semantico in senso tradizionale ma non sono meno in realtà semantiche di quello lo sono in un modo simile a, a quello in cui lo sono le forme musicali che non hanno un rimando diretto referenziale eh, a differenza delle parole ma comunque anticipano allora sulla base di questo sistema di eh, anticipazioni che poi in realtà tutto il libro è scritto per arrivare, per arrivare lì perché ehm, come è stato detto eh, questo libro prosegue approfondisce il discorso che ha ho iniziato qualche anno fa nel testo, una teoria della tensione e del ritmo. Solo che mentre là eh, l'accento era sulla tensione, forse qua l'accento è sul ritmo, perché nel frattempo ho fatto altre riflessioni e ehm, uno eh, degli elementi fondamentali eh, del, eh, del ritmo è quello che io chiamo in realtà... Walter Ong chiamava Stimmung. Stimmung è una bella parola tedesca, che in tedesco vuol dire molte cose, ma fondamentalmente vuol dire accordo. Eh, accordo nel senso di trovarsi in sintonia, potremmo tradurlo anche come sintonia. Cosa succede quando andiamo in discoteca, o in un posto dove si balla? C'è la musica. Cosa fa la musica? La musica permette che io muova il mio corpo in accordo, in sintonia con essa. E siccome tutti i presenti facciamo più o meno la stessa cosa, stiamo tutti muovendoci in sintonia tra noi. Allora, questo secondo, diciamo, muoversi, in, in, trovarsi in accordo con la musica è un fenomeno di distinto. Trovarsi in accordo con qualcun altro che fa la stessa cosa è qualcosa di più, io lo chiamo compartecipazione che è quella stimolum particolare che avviene quando è in gioco qualcun altro fenomeni di cui potrei anche non essere immediatamente consapevoli in molti casi lo sono e questo è quello che io chiamo connivenza che è una parola che prendo da François Juyen ehm, Connivenza sarebbe in questo senso la consapevolezza di uno stato di compartecipazione e di stimolo. Uh, Julien uh, fa un'interessante contrapposizione che io assumo, tra lui la chiama tra connivenza e uh, cognizione. Uh, secondo me nella connivenza c'è già una componente cognitiva, per cui preferisco fare l'opposizione tra, da un lato stimolo o compartecipazione, e dall'altro conoscenza. Cioè l'idea è che eh, queste due dimensioni, da un lato la compartecipazione o stimoli, dall'altro la conoscenza, siano fondamentalmente le due principali modalità di interazione col mondo. Abbiamo compartecipazione o stimoli quando ci accordiamo, quindi siamo in una dimensione del noto, del ballare all'interno di una musica sufficientemente prevedibile. ballare che ne so una musica in due quarti per noi è molto più facile che una in 13 e penso che Gabriele capisca immediatamente la differenza e ancora più difficile è ballare pezzi ritmicamente complessi ballare nel senso di spontaneamente da discoteca eh, un brano meraviglioso e fortemente ritmico come le Sacre du Printemps non è molto adatto alla discoteca perché eh, ogni tre battute eh, cambia la pulsazione praticamente in maniera estremamente complessa, quindi trovare eh, una stimmung con una musica così è, è un problema complesso e infatti è musica che, va, che viene fortemente interpretata come danza, cioè bisogna allenarsi, studiare, trovare un, eh, un modo, ma soprattutto è fatta per un ascolto in cui le componenti eh, compartecipative, che ci sono perché comunque anche le sacre eh, ha questo ritmo fortemente trascinante, comunque le componenti partecipative convivono e interagiscono con le componenti cognitive, cioè il piacere della scoperta, dell'innovazione, la tensione musicale, che è un elemento cognitivo. Cioè, Quindi, per esempio, in, ehm, la musica è tutta un'interazione tra eh, diciamo, componenti eh, ritmiche, eh, compartecipative, di stimung da un lato, e componenti eh, cognitive di sorpresa, di anticipazione, di delusione, di posticipazione, quelle di cui parla Meyer fondamentalmente ma secondo me non ci sarebbe il piacere musicale se non ci fossero entrambe le cose ed è proprio l'interazione tra queste due dimensioni a produrre perché da un lato eh, la Stimmung è euforica e rassicurante perché dimostra che controlliamo il mondo dall'altro la conoscenza ha un altro elemento di eh, euforia che è l'euforia della conoscenza e conoscere le cose vuol dire la prospettiva di aumentare la tua eh, conoscenza e di migliorare il tuo rapporto con il mondo. Quindi, diciamo, in generale l'arte è una forma di eh, conoscenza con una base rassicurante, che dice, ce la puoi fare, perché eh, di fondo le strutture sono quelle umane che ti diamo, anche se poi devi conquistarti, e ascoltare sto caso non è facilissimo. Però era sicuramente lo stesso in fin dei conti la metafora eh, adesso io non so eh, sulla questione della covid guerra eh, certo paragonato alla guerra il problema della metafora non è problema è la caratteristica della metafora è che eh, come dire, eh, in termine metaforico riporta su ciò a cui lo applichi anche altre caratteristiche anche al di là eh, di quelle per cui lo stai applicando eh, la metafora classica eh, i capelli d'oro che praticamente vuol dire biondi, però in realtà mi fa pensare che dell'oro ci sia cioè che siano comunque preziosi eh, più di quelli mori per esempio quindi si trasmette la preziosità. Allora usare la, la, la metafora della guerra per parlare del covid potrebbe portare con sé delle altre significazioni e, e qui bisogna capire se queste altre significazioni sono davvero utili o, no, o pericolose. Al momento non, non sono in grado di, di, di dirlo, non ho una posizione precisa. In merito. Mi sembra un po' eccessivo, però non, non, non voglio, non voglio, eh, cioè, non ci ho riflettuto abbastanza. Non lo so. Mentre, allora, eh, metafora: metafora, secondo me, ecco, prima avevo parlato un attimo di lei come Johnson, l'idea della metafora viva, la metafora come meccanismo di rinnovamento della conoscenza, che è un meccanismo fondamentale, eh, nel senso che
0: eh,
2: eh, fare una metafora vuol dire comunque collegare, cioè fare delle distinzioni, delle differenze, porre delle differenze, quindi anche dei collegamenti diversi da quelli che che esistevano prima e diversi da quelli che sono riconosciuti. Da sistema, dalle parti più strutturate dei sistemi. Cioè noi sappiamo che i capelli non sono d'oro, quindi dire i capelli d'oro, ehm, da un lato si capisce che si sta dicendo un falso, nel senso eh, diciamo, strutturato scientifico, e quindi ehm, però mi permette eh, ugualmente di creare delle corrispondenze che possono essere eh, utili Eh, e di capire che comunque, eh, come era il titolo di quel film, gli uomini preferiscono le bionde. Eh, Vero fino a un certo punto, però nella misura in cui è vero, eh, il fatto che i capelli possono essere definiti d'oro, una spiegazione di questo forse ce lo dà quindi spesso attraverso la metafora si può arrivare in vista di spiegazioni di nuove strutturazioni è, è comunque un'operazione di ristrutturazione la metafora
1: caro riprendo la parola io al volissimo grazie per essere riuscito tra l'altro in un tempo eh, tutto sommato pillola a rispondere a tre stimoli non differenti chiarisco solo che la mia posizione sul discorso della guerra è semplicemente che cioè io non sono pro metafora della guerra, sono contro chi si è scagliato e come si è scagliato, ah, all'uso vabbè. eccetera, ma eh, ovviamente la questione, come direbbe, mh, direbbe Andreotti, nel Divo di Sorrentino è molto più complessa, però diciamo, penso che sia riduttivo, eh, appunto t- tirando in ballo soltanto la Coffee Johnson, bacchettare chi l'ha utilizzata, e mettere sullo stesso piano, che ne so, i media che l'hanno utilizzata in maniera spesso criminosa, e sì, il povero sì, di sì, certo. tutto qua. Certo. Ci tenevo a chiusare con alcune cose quasi puntillistiche giusto per far vedere il tipo di riferimenti di cui tu ti circondi che utilizzi e che integri perché ristrutturazione, tra l'altro a un certo punto lo citi in maniera esplicita a me non può che attivare il teutero apprendimento di Bateson ovviamente e tu lo citi esplicitamente la questione dello stimungo per come eh, tu la riprendi e la applichi in qualche modo l'aggiustamento l'andoschiano ma anche l'attrazione di Sperber. cioè è interessante come È chiaro che al di là dell'etichetta lessicale applicata ci siano una costellazione di concetti, di problemi che ci assillano e su cui in qualche modo da prospettive diverse ci concentriamo tutti. E poi vabbè, praticamente hai risposto all'altra domanda che ti volevo fare, cioè ehm, la tua ripresa puntuale, tra l'altro storicamente puntuale di Meyer, eh, è la risposta a quello che ti volevo chiedere, cioè su quanto è strategico per te come semiologo lavorare su questa semiotica oggetto così strana, problematica, incasinata, ma probabilmente divertente proprio per questo, da un punto di vista teorico, che è la musica. Faccio solo notare, come dire, in maniera bacchettonamente didascalica per chi ci sta ascoltando, che la questione della sintassi come prima semantica è molto cara, ai musicologi, agli elettromusicologi, tra le cose, tra le poche cose che conosco io, la tira in ballo per esempio Middleton in studiare la popular music in maniera abbastanza esplicita. In qualche modo il nostro Massimo Leone, parlando di tutt'altro, non di musica, sottolinea l'importanza di una semantica della sintassi, quindi comunque anche lì, prospettive diverse, riferimenti diversi, ma in qualche modo andiamo a puntare tutti alle stesse parti. E poi appunto ci tenevo a sottolineare, come dire, ehm, eh, ampliando la la nostra vista a caleidoscopio su tutta la produzione tua, diciamo, semiotica teorica che tu sei proprio per questo mi interessa particolarmente quello che tu hai da dire sulla musica e sulla teoria semiotica in generale perché sei a guardare bene uno dei pochissimi semiologi che non definirei mai semiologo della musica nel senso di specializzato in quello, cioè ti occupi di tante cose tra cui anche di quello, che però fa della musica un grimaldello teorico per ripensare in maniera problematica la teoria tukur, e mi piace citare, vabbè, in qualche modo la teoria di Stefano Iacoviello, che però definirei di più forse semiologo della musica, ma anche delle proposte parasemiotiche come per esempio Lorenz Kramer o anche David Lidov, e poi in maniera anche lì completamente diversa tentativi del genere sono stati fatti quindi ripenso la semiotica a partire non dal verbale ma dal suono musicale Augusto Ponzio e anche il nostro Guido Ferraro ripeto in maniera completamente diversa questa cosa a me diverte, interessa, piace cioè vedere come ci sia una convergenza caleidoscopica, forse da specchio deformato su questa questione che mi sembra cruciale, che è il motivo per cui nel mio piccolo mi piace fare la semiotica e la musica, cioè ci costringe a capire se dobbiamo sbattere la testa in maniera più o meno forte. Niente, io in realtà non voglio, Daniele, chiederti altro, anche perché non ti voglio trattenere incatenato alla colonna dell'Accademia oltre. Secondo me abbiamo già fatto una sorta di carotaggio tosto, nel senso buono, del libro non so se Bruno vuole aggiungere qualcosa, vuole chiusare...
0: No, io ho fatto la la bomba di tre domande prima, sapendo che i tempi erano stretti, quindi non starei a... È un peccato, ripeto, perché comunque c'è tanto altro nel volume, ma almeno abbiamo, come dire, secondo me, illuminato eh, l'approccio e alcuni dei fondamenti teorici del volume quindi sapendo anche che Daniele ha delle contingenze molto molto strette eh, e quindi ci deve lasciare io diciamo lo saluterei ringraziandolo quindi grazie posso Daniele. soltanto dire una cosa sulla musica velocissimo tu, certo tu puoi, dire, tu puoi andare avanti anche eh, due ore.
2: no eh, sì, magari, se non dovessi scappare volentieri eh, al di là del fatto che vabbè io ho sempre avuto una grande passione per la musica però eh, credo che eh, dal punto di vista semiotico, proprio perché è la, la cosa più difficile da affrontare, beh, lì ci stia eh, qualcosa che può essere eh, alla base di tutto il resto. Cioè, eh, secondo me, studiare la musica ci permette di arrivare alle, al, ai fondamenti, alla radice, Ancora di più di studiare il linguaggio, dove le cose sono apparentemente più facili, ma poi quando vai a studiare la poesia ti accorgi che invece c'è un sacco di roba eh, che va affrontata con criteri che non sono così dissimili da quelli con cui affronti la musica. Ecco, basta.
0: Grazie. Concordo
1: pienamente, diciamo nel mio piccolo concordo pienamente. Infatti, parlo di una necessità di semiotica, delle, di, cioè di una necessità di una semiotica delle cose difficili. La penso esattamente così. Cioè, noi dobbiamo
0: sforzarci. Eh, sì, il problema, eh, problema,
2: problema semmai è che la, parlare di musica eh, presuppone una conoscenza tecnica che è molto meno diffusa eh, di altre conoscenze tecniche, perché insomma. La musica nello eh, uno specifico, eh, come dire, proprio tecnico grosso, importante imprescindibile.
0: Quando uno legge testo e processo e, e legge che tu, come dire, utilizzi eh, il discorso sulla musica tonale, già se non hai quel tipo di competenza, eh, certo. eh, ti, ti perdi probabilmente dei pezzi, quindi questo è, è evidente. Peraltro, e, e per salutarti, questa idea di ripartire da parte tutto eh, tu lo dici anziché significante significato o peggio segno referente è eh, in qualche modo è utile anche per chi come me si occupa di cinema perché è un ottimo modo per spiegare come funziona cognitivamente il fuoricampo no eh, mm, mm, sì certo certo eh, Certo. Da un punto di vista dell'immagine filmica eh. tu nel, nel libro parli ogni tanto di fuoricampo sonoro eh, ma eh, insomma mi sembra molto, molto pertinente anche rispetto al concetto di fuoricampo che è uno di quelli che ho sempre trovato più affascinanti rispetto al discorso del film ad ogni modo eh, tu eh, insomma devi andare no, non voglio per privacy dire cosa devi fare ma niente di grave ma insomma, hai un'impellenza evenemenziale questa sera e quindi Noi ti ringraziamo molto, il libro che abbiamo presentato è molto bello, lo vedete, ma insomma, ripeto, testo e processo, pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale per Esculapio. Eh, Libro godevole anche, e quindi anche estivo, eh, in un certo senso, quindi grazie Daniele. E grazie a voi. Eh, Grazie a te. Gabriele, eh, stai bene anche tu settimana prossima, ultima puntata della stagione eh, di questa stagione, e poi vi diamo le anticipazioni per quella autunnale avremo ehm, Federica Timeto, Stefano Gensini che ci parlano di La Voce e Logos e Bestiario Araway assieme con, eh, come Discussant con un, un nostro caro amico che è Dario Martinelli eh, niente altro da dire se non, eh, di nuovo, godetevi una bella serata, state bene e ci vediamo la settimana prossima